0: Hei, kuuntele turkulaisen Hope-seurakunnan sunnuntajumalapalveluiden opetuksia. Lisätietoa Hope-seurakunnasta saat osoitteessa hopeseurakunta.fi. Tänään meillä starttaa syksyn ensimmäinen opetussarja, joka kestää kuusi viikkoa. Eli Tulee, tulee pitkä sarja, jossa on paljon ajatuksia herättäviä juttuja, ja ja se vaatii myös pitkän sarjan, koska puhutaan niin isosta asiasta. Ja mielenkiintoinen otsikko, siihen palataan myöhemminkin. Ja ja sisältö on niinkin niinkin iso yllätys kuin, että puhutaan Jumalasta. Jännä juttu, että seurakunnassa puhutaan. Jumalasta, mutta ehkä sellaisin niin sisällöin ja kysymyksiin, mitä mä en muista, että oltaisiin vähän aikaan tehty tai puhuttu. Sen takia myös tämä otsikko. Ja tämä ensimmäinen opetus tulo, tulee olemaan pitkä intro tähän sarjaan, joten me päästään niin vähän sen nyt pureutumaan johonkin, mutta, mutta tämä on nyt sellainen alustus kaikkeen siihen, mitä me tullaan tämän sarjan aikana puhumaan. Tota... Lontoossa opiskellessa mä osallistuin tietysti luonnollisesti opiskeluihin kuulu, teologia-opiskeluihin kuuli systemaattisen teologian kurssi. Ja nämä systemaattiset teologit, ne tutkii kristinuskon oppeja, ilmaisuja ja ajatteluja ja opin kappaleita. Ja joskus Raamatun tällaiset Tekstejä tutkivat, teologit, eksegeetikot vitsailee näistä systemaattista teologeista, että ne on niitä teologeja, jotka eivät tunne raamattua, mutta se, se ei pidä paikkaansa. Sori Jussi Pappa. Se, se ihan oikeasti joutuu pureutumaan sellaisiin asioihin, jotka itse asiassa myös auttaa sitten kaikkia muita näitä erikoisosaamisen aloja, mitä teologian osaamiseen ja teologiseen ajatteluun tulee. No, mä osallistuin tähän systemaattisen teologian kurssille ja meidän luennoitseja, joka oli tällainen karismaattinen anglikaani, haastoi meitä opiskelijoita jotenkin tällä tavoilla, että, että, että se mitä näiden opiskeluvuosien aikana saat, tai miten saat ymmärrystä siihen, että miten Jumala toimii, siis miten Jumala toimii ja, ja miten, miten kolmiyhteinen Jumala on, niin se tulee että niin sun jälkeen määrittämään palvelutyösi vaikuttavuuden ja syvyyden. Ja äkkiseltään niin hänen lausunsa kuulosti ihan, ihan hölynpölyltä, että et, et tuohon, tuohon vastaaminen mukaan määrittäisi koko mun palvelutyöni jotenkin merkityksen. Mutta ainakin se hänen haasteensa sai meidät opiskelijat ajattelemaan, sitä aihetta. Ja parhaat opettajathan on sellaisia, jotka vähän niin provosoivat ajatuksillaan miettimään ja haastaa opiskelijat ajattelemaan. No, mä en tiedä, että jättikö tämä systemaattisen teologian kurssi mulle trauman vai, vai onko se inspiraatio minussa, miksi, miksi me tämän sarjan aikana tullaan etsiä vastauksia kysymyksiin, että, että mikä ja miten Jumala on ja miten Jumala toimii? Miten Jumalan olemus näkyy luomakunnassa? Ja sitten yllätys, yllätys. Me lähestytään tätä kysymystä myös, tai näitä kysymyksiä myös siitä näkökulmasta, että jos Jumala toimii tietynlailla tai Jumalan olemus on tietynlainen, niin mitä se tarkoittaa meille ja minkälaiseen elämään se kutsuu meitä. Ja... Itse asiassa mä voisin nyt opettajani mukaisesti haastaa meitä, että, että, että jos me löydetään vastauksia itse asiassa tällaisen niin ontologisiin, tällaisen niin olemukseen ja olemisen kysymykseen, niin meidän elämästä voi myös tulla kokonaisvaltaisempaa, kun me etsitään vastauksia siihen, että minkälainen Jumala on, miten Jumala on, miten Jumala toimii. En ole hirveästi tutustunut René Descartesin ajatteluun suuremmin. Ja siksi mun ajatus, mitä mä seuraavaksi sanan, saattaa olla ristiriidassa hänen, hänen kanssaan, mutta hänen mielipidettä ei nyt päästä kuulemaan, koska hän ei ole täällä keskuudessamme. Mutta jos mä mietin hänen saa lausettaan, että ajattelen siis olen, niin mun ajatuskulku johdattuu tuosta lauseesta siihen sellaiseen johtopäätökseen, että jos mun ajatteluni todistaa itselleni sen, että mä olen, niin se mitä ja miten mä ajattelen, niin se määrittelee sitä, että miten mä olen ja miten mä toimin, ja jopa sitä, että minkälainen mä olen. Ja mä, mua ei haittaa nyt, että jos Deskaades on mun kanssa eri mieltä, koska eräs apostoli Paavali, ymmärtääkseni, allekirjoittaa tämän ajatuksen ja johtopäätöksen. Mä luen tältä kolme eri, Paavalin jaetta tähän liittyen. Ensimmäinen kolossalaiskirje, nyt kolmas luku ja toinen jae. Ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä, älkääkä sitä, mikä on maan päällä. Toinen korittalaiskirje 3.18. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä, katselemme Herran kirkkautta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on henki. Roomalaiskirje 12.2. Älkää mukautukko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Ja tässä roomalaiskirjeen kohdassa Paavali käytti tällaista termiä, kreikan kreikankielistä termiä kuin metamorfoo, joka itse asiassa kuvaa muutosprosessia, missä toukasta tulee kaunis perhonen. Eli kyseessä on tämmöinen radikaali olemuksellinen muutos, johon hän haastaa meitä, että muuttukaa, uudistukaa mieleltänne. Aivan niin kuin perhosen toukka muuttuu perhoseksi Sama, samassa hengessä. Se toinen, toinen oli toinen korittalaiskirja 3.18. Eli se mitä Paavali sanoo näissä kolmessa raamatun paikassa on se, että että jos me kiinnitetään meidän ajatuksemme Jumalan olemukseen, meidän katseemme siihen Kristuksen kirkkauteen, ja että me päätetään ajatella Jumalan tahtoa, niin se muuttaa meitä. Se muuttaa meidät. Ja itse asiassa se, mitä Paavoli sanoi, ja mitä minä tässä sanon, niin se on täysin linjassa tällaisten nykyajan neuropsykologien kanssa, jotka sanoo, että meistä tulee ajatukseemme tulossa. Eli jos me ajatellaan, tai sanotaanko näin, että eli jos se mitä me ajatellaan Jumalasta, että miten hän on, miten Jumala toimii, ja, ja uppoudutaan tämän kaltaisiin niin pohdintoihin, mietiskelyyn, ajatteluun, niin ja myös tälle niin rukouksella lähestytään näitä ajatuksia, ja jopa niin kuin, että mitä enemmän me annetaan aikaa tällaiselle ajatuksille, tällaiselle toiminnalle, niin sitä merkityksellisempi muutos meidän elämässä tapahtuu. Eli ehkä, jos mä ajattelen tätä mun opettajani haastetta, niin siinä olikin paljon enemmän syvyyttä, kuin ensi alkuun mä ajattelin sillä olevan. Ja ehkä mä tämän kaiken sanomani kohdalta haluaisin jotenkin äh, sanoa ja haastaa, että hei, että ajatellaan Jumalaa mahdollisimman paljon. Että se, mitä, minkälainen hän on, mitä hän on, miten hän toimii, mikä hänen tahtonsa on, niin tällainen ajattelu selkeästi myös muuttaa meitä, niin kuin Paavoli sanoo. Ja tässä oikeastaan syitä sille myös, että miksi me tullaan viettämään nämä 5-6 viikkoa äh, tällaisten teemojen ympärillä ja tällaisten kysymyksen ympärillä, koska puhutaan todella isosta asiasta. Ja... Äh, Me siis tullaan pyörimään tämän kysymyksen ympärillä, että miten Jumala on. Ja sen takia me tullaan puhumaan muun muassa Jumalan kolmiyhteisyydestä ja ja pyhästä hengestä, Jumalan kolmesta persoonasta. Ja tähän alkuun tällainen disclaimer tai tällainen pienellä printillä kirjoitettu teksti, kun puhutaan tällaisista teemoista. Joku on nimittäin sanonut tällä tavalla, tästä aiheesta. Että jos pyrit selittämään kolmiyhteisen Jumalan, menetät järkesi, mutta jos yrität kieltää sen, menetät sielusi. Ja oikeastaan se, mitä hän tarkoittaa tässä on se, että, että, että nämä kysymykset on sellaisia, jotka johtaa meidät sellaiseen jonkinlaiseen jännitteeseen. Että jos me oleminaan pystymme selittämään kolmiyhteisen Jumalan yksi Jumala, mutta kolme yhdessä, niin me joko menetetään järkemme, tai sitten historia, kirkkohistoria on myös täynnä kertomuksia, jos me luodaan uusia harhaoppia, tai todennäköisesti joku, joka on keksinyt sen aiemmin, niin me vaan tuplataan se, se sama, mitä joku on ennen ajatellut. Ja kuitenkin tämä teeman pohdiskelu ei ole jotenkin vastasta, koska se johtaa Parhaimmillaan meidät ymmärtämään, miten just Jumala toimii, miten Jumala on. Ja itse asiassa se liittyy tosi vahvasti meidän kristityn identiteettiin. Ja siitä tänään tullaan vähän myöhemmin puhumaan ja paljon sarjaa aikana. Ja samalla tämän näiden kysymysten pohdiskelu, mietiskely johdattaa meidät sellaiselle nöyrälle paikalle. Koska me törmätään sellaiseen... Asiaan tai seinään, jossa Jumala ei anna meille jotenkin maa, mahdollisuutta niin tehdä hänestä jonkinlainen tällainen pikku mytty, jonka me voidaan niin puristella meidän niin sopivaan muotoon ja tunkee sitten meidän taskuumme ja sanoa, että tällainen on mun Jumala piste, koska tämä teema on niin iso. Ja sen takia jotenkin mun toive ja rukous on se, että, että Ajattelu, tämä ajattelu, tämä pohdinta, tämä mietiskely, nämä keskustelut, nämä puheet, mitä me tullaan tämän kuuden viikon aikana, johtaisi vähän tällaiseen niin kuin kuningas Daavidin niin kuin tapaan ihailla Jumalaa. Monet on meistä ollut ristiäisissä ja kuullut monta kertaa psalmi 139. Siellä niissä kuuluisissa viimeisissä jakeissa, jotka luetaan siellä, Tota, ristiäisessä, ennen kuin se, se tota, psalmi menee ihan muunlaisiin teemoihin, voitte joskus lukea, niin siellä sanotaan, tai Taavid kirjoittaa näin, että Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä. Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin hiekan hyviä. Minä lopetan, mutta tiedän, sinä olet kanssani. Niin jotain tällaista ihailua Jumalaa kohtaan. Mä toivon ja rukoilen, että tämä että sarja ja tällainen pohdiskelu ei pelkästään täällä, vaan myös kotona. Aina kun sä vietät aikaa rukouksessa, raamatun ääressä, mietit, miettien minkälainen Jumala on, voi saada aikaan sussa ja meissä. Ja sitten tällainen, niin vielä yksi, mikä vetää nöyräksi, on se, että, että se, se on ihan kirkkohistoriaa. Että ei enempää eikä vähempää, niin näiden teemojen ympärillä tapahtui suuri skisma, minkä seurauksena läntinen ja itäinen kirkko julistivat toisen, toisensa pannaan tuhanneksi vuodeksi. Eli, eli niin kun, tässä ei lähdetä jotenkin niin paukutuleen rintaan tai jotenkin, että meillä on vastaukset tähän, vaan ennemminkin mietitään yhdessä ja siis teologit, kirkko, historia on täynnä sitä pohdintaa, että miten selittää tämä. Kolminaisuus ja samalla niin tulla siihen johtopäätökseen, että emme koskaan sitä kyötä täysin selittää. Se jättää meidät ihmettelemään sitä. Mutta mennään nyt tähän teemaan, kolminaisuuteen. Kirkkoisät alkoivat käyttää kolmi yhteistä Jumalasta puhuttaessa tällaista kreikankielistä termiä, kun peri eri koreesis, joka tarkoittaa kirjaimellisesti niin kiertää tai pikemminkin pyörähdellä ympäri. Ja, ja sitten on pyritty jollain tavalla niin kuvan avulla osoittamaan, että minkälainen Jumala on. Et Jumala on yksi, mutta kolme. Varsinkin tuo oikeanpuoleinen siinä näkee selkeästi sen, että, tai tai kun katsoo tarkkaan, niin huomaa, että tavallaan siinä on kolme, mutta ne on kaikki kietoutuneena toisiinsa. Ja to, tämä vasemmanpuoleinen taas, siinä niin jotenkin kuvataan sitä kolmen yhteistä liikettä, tätä niin perikoreesista. Ja tämä perikoreesista terminä selittää, kuinka isä, poika ja pyhä henki, he jakaa samaan tämän jumalallisen olemuksen, että Jumala on yksi. Että on olemassa vain yksi Jumala. Me ei ole tekemässä nyt kolmea Jumalaa, vaan on olemassa vain yksi Jumala. Mutta erilaisuus näiden kolmen persoonan välillä tulee suhteessa toisiinsa. Silleen, miten he on suhteessa toisiinsa. Ja kuten mä sanoin, niin tämä siis tarkoittaa kirjaimellisesti pyörähtelyä. Ja monet teologit kutsuvatkin tätä... Ää, Tätä termiä Jumalan rakkauden tanssiksi. Jumalan rakkauden tanssiksi, joka itse asiassa nyt tulee tähän meidän sarjan otsikkoon, Ikuisuuden valsi. poika ja pyhä henki, yksi Jumala on ollut ikuisessa tällaisessa tanssissa, rakkauden tanssissa, jossa hän on pyörähdellyt niin tässä keskinäisessä rakkaudessa. He on ikuisuuden rakastaneet toisia ja olleet suhteessa keskenään aina, ikuisesti. Ja, ja he tuntee toisensa syvästi ja läheisesti. Eikä heidän tuntemisessaan ole minkäänlaista pelkoa, ei häpeää, ei epävarmuutta. Jumala, niin kuin tässä keskinäisessä yhteydessä, yksi Jumala, isä, poika, pyhä henki, niin heidän tämä keskinäinen yhteys, voidaan kuvata tällaisin sanoin, että siinä ei ole minkäänlaista pelkoa, häpeää, epävarmuutta. Siinä on täysin toisen, toisen persoonan tunteminen, koska jokainen persoona on samaa yhtä olemusta. Yksi Jumala. Ja tällainen itse asiassa katolinen Uuden testamentin professori Barbara E. Reit kirjoittaa seuraavasti nimenomaan tästä termistä. Tämän rakkauden tanssin pointti ei ole vain jumalallisen tai jumalallisten tanssijoiden keskenäinen nautinto. Tanssi on avoin ympyrä, joka kutsuu kaikki tanssilatteelle, vetäen ihmisen suoraan keskelle tällaista jumalallisen ilon energistä virtausta. Jos jotkut epäröivät ja mieluummin istuvat sivussa, tämä kolme yhdessä ympyrä palaa aina luoksisi uudelleen ja uudelleen, Jakaa kutsunsa toistuvasti jokaiselle ja kaikille. Muuttaa vauhtia ja rytmiä niin, että kömpelöimmätkin meistä voi oppia askeleita jumalallisen rakkauden tanssissa. Eli tämä täydellinen yhteys, jonka isäpoika, Henki jakaa jossa on tämä ilo, jossa on tämä riemu, jota kuvataan tanssin termein, joka on jatkunut ikuisuuden, niin se ei ole jotenkin heidän keskinäinen pieni piiri, vaan se on sellainen ulospäin avautuva, joka kutsuu ihmiskunnan, Jumalan luomat lapset, mukaan tähän rakkauden piiriin. Jumalan rakkaus jotenkin... Luomisessa, tästä on monta kertaa sanonut, niin se osoittaa, että Jumalan rakkaus, vaikka se on tää keskinäinen piiri, niin se samalla avautuu ulospäin, kutsuen jokaisen mukaan. Eli Jumalan tätä olemusta kuvataan tällaisella niin rakkauden piirinä tai tanssana, tanssina, johon jokainen, voidaan, jokainen kutsutaan mukaan. Ja tämä Jumala, jonka olomuoto, olemusta, kuvataan rakkauden piirinä. Jumalan olemus on rakkauden piiri. Tahtoo jakaa rakkautensa ihmisen kanssa. Ja kun ihminen astuu hänen rakkautensa piiriin, niin hän saa olla mukana jakamassa jotain sellaista, mikä on sitä Jumalan olemusta. Eli puhutaan todella isoista ja radikaaleista, jotenkin sellaista niin kuin... Jopa asioista, jotka voi räjäyttää meidän elämä niin aivan uudenlaiseen merkitykseen, jos me ymmärretään se, minkälainen Jumala olemukseltaan on, minkälainen hänen rakkautensa on, miten Jumala kutsuu jokaisen meistä tähän rakkautensa piiriin. Ja tähän liittyen, haluisin tähän termiin liittyen, mä haluisin hetkeksi aikaa pysähtyä. Jeesuksen jäähyväisrukoukseen. rukoukseen. Niin kun me katsotaan tämän termin valossa sitä, niin itse asiassa siinä on aika iso lataus, mitä Jeesus rukoilee. Se löytyy Johanneksen evankeliumi 17. luvusta. Mulla on tässä se tekstinä myös. Ja nämä punaisella fontilla olevat Sanat ja lauseet on sellaisia, mihin sitten myös hetkeksi pysähdytään. Eli Johannes 17, 22 Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin, isä, isä, äh, niin kuin sinä isä olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Tässä Jeesuksen rukouksessa tulee esiin ensinnäkin se, että isä ja hän on yhtä. He on yhtä olemusta. Sinä minussa, minä sinussa. Siinä on se perikoreesis termi sisäänrakennettuna ja se ajatus siinä Jeesuksen sanoissa. Ja toisekseen, mitä tulee esiin, on se, että nämä Jeesuksen opetuslapset kutsutaan tähän ikuisuuden valssiin, tähän yhteyteen. Et niin kuin isä, sinä olet minussa ja minä sinussa, näin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme. Ajatelkaa, miten paljon siinä Jeesus sanoo. Jumala kutsuu tällaiseen yhteyteen, sinä minussa, minä sinussa. Paavali puhuu tästä terminä Kristuksessa olemisesta", olemisena, niin kuin monet on kuullut Markus Nikkasen monta kertaa saarnaamaan. Mutta pysähdytäänpä hetkeksi siihen, että, että mitä Jeesus tarkoittaa noilla sanoilla, että, että sen kirkkauden, jonka isä on antanut hänelle, niin Jeesus on antanut seuraajillaan. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille. Mitä Jeesus tarkoittaa näillä sanoilla? Ja itse asiassa se aukeaa parhaiten saman luvun jakeista, missä se nyt on. Tossa se on. Sama luku jakeessa 4-5. Siellä Jeesus sanoo, että minä olen kirkastanut sinut maan päällä saattamalla päätökseen työn, jonka annoit tehdäkseni. Isä, kirkasta sinä minut. Ota minut luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä. Siellä puhutaan paljon tai käytetään sanaa kirkkaus, kirkastanut. Ja jos me katsotaan tuota raamatun tekstistä, Kreikan äh, koineen Kreikan tekstistä, niin tämä kirkkaus voidaan kääntää myös sanoin tällainen niinku Jumalan tyyli tai Jumalan maine. Tätä, näitä sanoja myös tämä mun, mun äh, kuuluisaksi tullut opettajani, käytti tuolla kurssilla ja käyttää esimerkiksi pyhästä hengestä puhuttaessa. Eli että jos me vaihdetaan nyt nämä sanat, että minä olen kirkastanut näihin sanoihin, jossa Jeesus sanoisikin sen tällä tavalla, että minä olen kantanut mainettasi täällä maan päällä saattamalla päätökseen sen työ, jonka annoit tehdäkseni. Isä, paljasta sinä minun maineeni. Ota minut luoksesi ja anna minulle se maine, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä. Ja jos me mennään, palataan siihen Jeesuksen rukoukseen siellä myöhemmin, niin se voisi lukea tällä tavalla. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen maineen tai tyylin, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille kannettavaksi vastuulle, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Eli Jumalan maine on kyseessä tässä. Mutta jos me jätetään tämä sana kirkkauden merkitys vaan tähän maineeseen tai tyyliin, niin itse asiassa nämä Jeesuksen sanat jäisi jotenkin vajaksi. Et siinä on se merkitys, että meille on annettu hänen seuraajinaan tehtävä jotenkin kantaa sitä Jumalan mainetta. Jeesus sanoo, että se kirkkaus, jonka isä sinä olet antanut minulle, se kirkkaus, se maine, jonka saat olet antanut niin mulle kannettavaksi, niin minä antanut sen nyt eteenpäin muun seuraajille. Jos nämä Jeesuksen sanat liittyisivät vaan tällaiseen maineeseen tai tyyliin, niin mitä me tehdään tällä lauseella, jossa hän sanoi, että olen antanut sen kirkkauden heille, jonka sinä annoit minulle, jotta he olisivat yhtä? Se viittaa jotenkin selkeästi enempään. Koska ei ole kyse vaan jotain, jostain sellaisesta niin kuin, äh, kylmästä toimenkuvasta, joka on annettu. Jeesuksen seuraajille, että et pitääkää nyt huolta Jeesuksen main, jumalan maineesta. Siihen liittyy jotain vielä enemmän kuin vain yksi ranskalainen viiva ja yksi lause kristityn toimenkuvassa. Niin, tämä kirkkaus, jonka, jonka Jeesus antaa seura, seuraajilleen, niin se osoittaa, että se, niin kuin, se kirkkaus sitoo meidät yhteen. Se, sillä kirkkaudella on joku sellainen voima joka sitoo meidät yhteen, että sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä. Se kirkkaus tulee ja sitoo meidät yhteen toisiimme Kristuksen seuraajina, mutta myös ensisijaisesti Jumalaan, joka on yhtä sinä minussa, minä sinussa. Ja tämä kirkkaus sitoo meidät tähän Jumalan rakkauden piiriin, tähän rakkauden tanssiin, jonka kolmi yhteinen Jumala jakaa. Ja samalla se mahdollistaa sen tehtävän, jonka poika on seuraajille antanut, kantaa hänen mainettaan. Ja meidän pitää nyt mennä jonnekin muualle vielä Raamatussa. Mä en nyt. Ei tehään mitään suuria teksti-tutkimuksia tota, tässä, mutta mä viittaan vaan muutamaan raamatun paikkaan, jossa joka niin osoittaa sen, että mihin tämä kirkkaus liittyy, mihin, miten, mikä mahdollistaa tämän yhteyden, mikä on se, joka sitoo meidät Kristuksessa Jumalaan. Niin se itse asiassa on se Pyhän Hengen luoma yhteys. Efesolaiskirje 4. luku 3. puhuu siitä että et tämä yhteys, joka meillä on, se on pyhän hengen luomaa. Ja Roomalaiskirjan kahden, kahdeksannessa luvussa puhutaan hengen tuomasta laista, joka ei ole jotain tällaista ulkoista niin paperia ja siitä luettavaa lakia, vaan se on tällainen sisäinen olemuksellisen muutoksen tuoma niin laki, tämä hengen laki, mikä mahdollistaa uskollisuuden toimia sen mukaisesti. Ja joka nousee siitä rakkaudesta, jonka piiriin meidät on kytketty Kristuksessa. Eli pyhä henki on se kirkkaus, joka tuo ja liittää meidät yhteen tähän rakkauden piiriin. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että, että jos Jumala on tällainen, jos Jumalan tämä rakkauden tanssi ja tämä Jumalan Täydellinen rakkaus näkyy pelkästään siinä jo, että miten isä, poika ja pyhä henki on yhteydessä toisiinsa ja miten he on yhtä. Niin silloin kun meidät kutsutaan tähän rakkauden piiriin, niin meidän olemuksemme muuttuu <kliin> niin kuin siihen, että me otetaan osaa. Me, me, me seurakuntana liitytään tähän piiriin ja meidän tulee heijastaa tätä rakkauden piiriä meidän ympärille. Eli seurakunta heijastaa sitä, mitä Jumala on, koska se jakaa pyhässä hengessä sen olemuksen, mitä Jumala on. Ja meillä varmasti on kaikilla olisi kerrottavana niin tarinoita tilanteita, jossa seurakunta ei ehkä sitten ole toiminut toimenkuvansa mukaisesti tai tämän kirkkauden, tai tämän maineen, niin kan, tätä mainetta kantain. Niin Jos me katsotaan tässä valossa sitä, että seurakunta ei toimi sen mukaisesti, niin ei ole kyse vaan siitä, että seurakunta toimii jotenkin väärin tai huonosti, vaan siinä on kyse jonkinlaista tällaista identiteettikriisistä, joka on seurakunnassa tai joka on yksilöiden elämässä. Me ei jotenkin tunnisteta, me ei tiedetä sitä, me ei ymmärretä sitä. Ketä me ollaan Kristuksessa, ketä me ollaan tässä rakkauden piirissä, johon meidät on kutsuttu. Ja sen takia, koska tämä kirkkaus, joka, joka liittää meidät tähän rakkauden piiriin joka liittää meidät toisiin, on, on tämä pyhän hengen laki, pyhän hengen työ, pyhän hengen aiheuttama niin kuin, tulos meissä. Niin sen vuoksi me tarvitaan jatkuvasti tällaista pyhän hengen meidän elämässä. Koska se pitää meidät kiinni siinä, mikä on meidän olemus Jumalan lapsena. Pyhähenki on mahdollistanut sen ja mahdollistaa sen, että me toimitaan meidän identiteettimme mukaan. Ja hän vahvistaa myös, niin kuin Paavali myös kirjoittaa sen, niin Jumalan lapseuden meissä, joka sanoo Appa Isä. Pyhä Henki muistuttaa meitä siitä jatkuvasti. Ja sen takia jotenkin tämän sarjan aikana haluan kutsua meitä jotenkin sellaiseen rukoukseen, että jos me, me etsitään Jumala, niin Pyhän Hengen täyteyttä meidän elämässä, koska se mahdollistaa tämän tapahtumisen. Jos mä palaan tähän mun opettajani haasteeseen, niin näyttää olevan niin, että sillä, mitä hän sanoi, on todellakin painoarvoa. Koska tämä kolminaisuusoppi osoittaa tosi paljon tätä Jumalan olemusta ja, ja me uskomme keskeisiä ainesosia. Koska se osoittaa, miten täydellinen rakkaus ja, ja, ja ykseös jumaluuden sisällä toimii, jos tällaista termiä käyttää. Ja samalla se mallintaa meille Kristuksen seuraajille tämän keskinäisen yhteyden ja kiintymyksen malli, jonka pitäisi olla ominaista suhteille, kaikille suhteille Kristuksen ruumiissa, koska se on Kristuksen ruumiin olomuoto. Tämä rakkauden piiri, johon meidät on liitetty. Ja tähän lopuksi mä haastan vielä, tähän sarjaan liittyen ja... Musta olisi tyhmä, jos mä sanoisin, että että ajatelkaa näitä asioita vaan sarjan aikana, koska tämä haaste liittyy meidän koko elämään. Ja mä haastan nyt muutama asia. Koko elämäsi ajan. Käytä aikaa se Jumalaan tutustumiseen. Ajattele häntä. Muista ne sanat, mitä mä sanoin aluksi. Se, mitä me ajatellaan, tai miten me ajatellaan, määrittelee sitä, miten me ollaan. Miten me toimitaan ja jopa sitä, että minkälaisia me ollaan. Sitten toinen. Löydä rauha siitä, että esimerkiksi tämän saaren teemoihin liittyy se jännitys. Tai jännite, että mikä ei ole järjenvastaista. Me voidaan miettiä, me voidaan pohdiskella, me voidaan saada vähän kiinni siitä, minkälainen Jumala on ja minkälainen yhteinen Jumala on. Mutta samalla siihen... On jäätävä sellainen alue, jota me kutsutaan mysteeriksi. Mitä on mahdotonta selittää. Ja siihen jää se ihailu, jota David siinä psalmissaan sanoi Jumalalle. Kolmas on se, että anna Jumalan olla Jumala. Ihaile häntä. Me ei voida koskaan täysin määritellä häntä. Me ei voida laittaa häntä taskuomme. Ennemminkin häneen tulisi olla määrittelemässä meitä, koska me olemme hänen lapsiaan. Ja, ja mieti, mitä kaikki tämä, mitä me tämän sarjan aikana puhutaan, niin mitä se tarkoittaa sun kohdalla. Ja viimeisenä se, mitä mä sanoin tuossa äsken, on se, että anna hengen täyttää itsesi. Koska vaan hengen täyteydessä me voidaan elää todeksi sitä, mitä me ollaan Kristuksessa. Tai voisiko jopa tässä sanoa, että Jumalassa mitä me ollaan tässä rakkauden piirissä.